0: Herzlich willkommen zu heute Couch Morgen Strand. Diese Folge leitet thematisch eine Ägyptenwoche ein bei uns. Dazu begrüßen wir FTI-Kollege Sebastian Wagner. Hi Sebastian und willkommen zurück in Deutschland. Hallo, ihr beiden. <lacht> Hallo. Ja, du bist nämlich gestern
1: erst, heute ist Freitag, du bist gestern vom Nil zurückgekommen, ist das richtig? Das ist richtig. Ich war gestern noch in Asuan bei ein paar Grad mehr oh. und jetzt bin ich wieder im kalten Deutschland. Ja. <lacht> oh, ja. Wie warm war es denn? Also am... Von Luxor bis Aswan, da hatten wir schon deutlich die 30 Grad dann überschritten. In oh, Kairo, oh, ja, wo ich ja, zuerst war, war es noch so um die 20, aber frühlingshaft, also von dem her schon ein ordentlicher Temperatursturz.
2: Oh, über 30 Grad, das ja. wollte ich hören, yes!
1: Ja, Für Saini nämlich ganz besonders, denn äh,
0: es ist eine Ägyptenwoche, denn du reist nächste Woche nach Marsa Alam, richtig?
2: Ja, ja, absolut und deswegen nehmen wir ja heute schon auf und äh, werden dann die Folge am Montag, wenn ich äh, wahrscheinlich gerade ankomme, äh, werden wir die dann veröffentlichen und ja, ich will auch die 30 Grad. <lacht> gerade jetzt, wo es hier nochmal so kalt geworden ist, ja. ähm, oh, ich freue mich richtig, ja. Ja, aber das ist toll, dass der Sebastian jetzt quasi vor mir da war und ich muss zugeben, er hat jetzt Sachen gesehen oder eine ganz, ganz exklusive Pressereise gemacht, also wirklich so Behind-the-Scenes-Eindrücke bekommen, die werde ich nicht erleben. Also ich hatte auch schon vor Jahren, Jahrzehnten, die, sagen wir mal, die Vorzüge einer solchen Reise ähm, wirklich im Ägyptischen Museum, äh, Privatführung durch die äh, Tempelanlagen auch Aha. schon, aber Jetzt mache ich einen reinen Badeurlaub und deswegen umso besser, weil was wäre eine Ägyptenwoche ohne die ganze Kultur, dass der Sebastian jetzt eben gerade da war. Und eine Pressereise ist schon immer was Besonderes, eben mit Journalisten, die dann mit uns zusammen etwas Neues lernen wollen vom Land. Und ja, es, es hat eben auch einen besonderen Anlass, nämlich den 10-jährigen, ja sagen wir mal 100 Jahre Geburtstag oder 100 Jahre Tutanchamun vielleicht kannst du das noch mal kurz erklären Sebastian wie wir das rechnen
1: Genau also Tutanchamun selbst ist schon ein bisschen über 100 Jahre soweit ich weiß Eben. <lacht> aber das Grab wurde, ganz leicht <lacht> genau, das Grab wurde von Howard Carter vor 100 Jahren entdeckt und mhm. äh, anlässlich diesem Thema, dieses Themas haben wir uns überlegt was könnten wir eigentlich dann machen ja wir brauchen eigentlich eine spezielle Kreuzfahrt oder Nilkreuzfahrt die dieses Thema noch mehr in Fokus rückt, als es ohnehin schon dabei ja. ist. Und da hast du natürlich viel erlebt. Da haben wir sehr viel erlebt, genau. Also in Kairo haben wir angefangen. Und äh, klar, ich meine, man schaut natürlich auch die Pyramiden an. Das sehen alle Boah, Gäste die man da immer bleiben. dazu, selbstverständlich. Ja. Aber man hat eben zum Beispiel dann auch noch die Maske im Museum, die man mhm. sieht, die jetzt bei normalen Kreuzfahrten so nicht dabei ist. Das heißt, die Gäste müssen das immer extra noch ähm, das Ticket lösen, das ist bei uns schon mit dabei und was eigentlich so das, das Besondere ist, was jetzt auch äh, diese ganze, diesen, ja, du hast es vorher genannt, so diesen Mythos der, der Ausgrabungen ähm, anbelangt. Ja. Wir haben eine Lesung dabei von einem Professor, dem Doktor, oder Professor Dr. Khaled Harib, der ist Professor für Kryptologie mhm. und Archäologie, der unterrichtet an der Universität in Kairo und der hält einen Vortrag vor, jetzt vor der Pressereise, aber natürlich auch vor den Gästen, die diese Tour Buchen. Und das ist schon ganz besonders, wenn wow. wenn die einfach ja. aus seiner Sicht das Ganze noch mal so ein bisschen darüber passieren lässt, wie das damals abgelaufen ist, wie man überhaupt dieses Grab gefunden hat, warum die Schätze da noch in dem Grab drinnen sind ähm, und während alle anderen Gräber eigentlich dann leer waren durch die ja. Grabräuber. Und das erklärt ja, er, man sieht einfach diese unfassbare Begeisterung, die der hat. Also dass der ja, cool. die, die Augen leuchten, wenn er das erzählt, der erzählt es schon zum sten Mal wahrscheinlich, aber der ist immer <lacht> noch so begeistert und das bieten wir unseren Gästen an die das sowohl in Kairo haben, aber dann auch nochmal auf dem Schiff in Luxor, wo dann auch quasi noch der zweite Teil nochmal stattfindet.
2: Ah, ist der, fährt der denn mit oder ist er dann... da? Den dann
1: lassen wir einfliegen. Der wohnt in, der wohnt in Kairo, der Ach. wohnt also grob in der Nähe der, der Pyramiden von Gizeh und den lassen wir dann auch nach Luxor einfliegen und mit am Schiff dann auch nochmal eine Erzählung stattfindet. Ja. Oh,
2: das finde ich ja toll. Also wir hatten ja schon eine Folge, wo ich von der Nilkreuzfahrt geschwärmt habe und wenn ich mir vorstelle, dass da dann nochmal wirklich so ein ähm, Ägyptologe oder Archäologe... Ja. Ne, ähm, da berichtet, wie das stattgefunden haben muss und warum, wieso, weshalb. Also da kann ich mir vorstellen, dass das nochmal richtig Gänsehaut gibt, weil wir haben kurz vorher darüber gesprochen, wie selten ist das heutzutage, dass mhm. man wirklich so einen Fund hat. Ich habe ja kurz äh, während der Schulzeit oder am Schluss der Schulzeit überlegt, ob ich nicht Archäologie studieren soll. Und dann haben wir mal alle gesagt, nein, mach das nicht. Das ist quasi brotlose Kunst. Da findet man ja auch eigentlich nichts mehr. Ist schon alles eh nichts. Ähm, und wenn ich mir vorstelle, wie das damals war, also Carter ja. und sein Team, das also, ist ja wirklich einfach nur noch äh, ja in, in Gold <lacht> sein ja. im wahrsten Sinne des Wortes, aber auch einfach in dieser Euphorie. Ähm, ja. äh, Gebadet haben und ein bisschen Angst, oder? Also, hat er, hat er, das würde mich noch interessieren, habt ihr was darüber gelernt? Ähm, weil diese, äh, diese Gräber waren ja auch versiegelt und man sagt ja immer, es gab so ganz viele vielleicht Fallen oder was Giftiges noch. Ähm, die müssen ein bisschen Angst auch gehabt haben.
1: Ja, sicherlich Angst vor dem Unbekannten und man hat vielleicht auch ein, ein gewisse ja, äh, so ein Aberglaube vielleicht irgendwo dabei gehabt. Aber letztendlich ich glaube ich, es gerade bei dieser Grab, äh, Ausgrabung. Ging das schon sehr, sehr professionell zu und äh, wirklich hat da hat man seine, seine Schritte richtig eingehalten und und das ja, die wussten,
2: was sie tun, man, man auch,
1: die, die wussten, was sie tun, ja. und das ist auch das Gute eigentlich, dass es erst vor 100 Jahren war, weil dadurch ist alles extrem genau dokumentiert, ja. auch auf Bilder. Man die haben das Endeffekt eine, eine Fotokamera dabei gehabt, alles niedergeschrieben, alles penibelst genau dokumentiert, was man gefunden hat, wo die Teile sind, in welchem Zustand und so weiter. Von dem her, glaube ich, war das hier schon der Schwerpunkt äh, von der Ausgrabung, eben nicht so dieses, oh, das Unbekannte, was jetzt da kommt, sondern man wusste, glaube ich, sehr wohl dann, was man auch ja. Zumindest ist uns dreien kein
0: Fluch bekannt, ne? nach der Eröffnung vor 100 Jahren, also mal schauen, eben. was da noch passiert, aber ja, äh, 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 wir haben auch gerade schon gesprochen, ist ja auch interessant, weil super viel ist ja auch noch unbekannt und man erwartet oder denkt ja auch, dass noch sehr viel vergraben ist, versteckt ist
1: und das ist, mal gucken, was da jetzt auch noch kommt, das ist ja auch total ein, ein kribbeliges Gefühl, würde ich mal sagen. Ja, definitiv. Also es sind noch ganz, ganz viele aktuelle Ausgrabungen. Ich meine, in den letzten Jahren haben wir es auch in der Presse immer wieder gehört, wenn was gefunden wurde und äh, wir waren jetzt auch in Komombo am, am Tempel. Oh, das ist auch davor <lacht> noch eine ganze Ausgrabungsstätte, wo sie aktuell wieder brutteln. Ich meine, wurde bisher nichts gefunden, aber... Aber da kommt haben. sicherlich noch einiges dazu und äh, auch noch ein Thema, was, was ganz spannend ist, um dieses Leben der, der Archäologen ein bisschen näher kennenzulernen, ist der Besuch des Katerhauses, was auch bei unserer speziellen Rundreise mit dabei
2: ist. Also das seine, heißt, da, Haus, wo er gelebt
1: hat. hat. Ja, genau, wo er gelebt hat. Das Haus wurde ähm, von ihm quasi dann errichtet vor Ort. Ähm, bei Luxor natürlich dann. von ungefähr, Ich weiß nicht, was man, wie lange man damals zu Fuß gebraucht hat, zur Ausgrabungsstätte, eine halbe Stunde vielleicht dann, äh, oder was da geritten sind. Und ja. das Haus steht noch so da, wie es früher war und auch mit den ganzen Einrichtungsgegenständen und was eigentlich wirklich so toll ist und besonders ist, man kann alles anfassen, man kann sich an seinen Schreibtisch setzen, man kann seinen Hut von damals aufsetzen, man sieht seine alte Schreibmaschine, man sieht den alten äh, ja, Gasherd, wo sie, oder was, ja, Gasherd ich, wo sie gekocht haben einen alten Kühlschrank zum Beispiel, den gab es damals schon, auch der steht noch so ja. drin man kann wirklich alles anfassen und, und fühlt sich da irgendwie die Zeit zurückversetzt. Also wenn ich
2: höre, Hut,
1: richtig wenn ich höre
2: Hut aufsetzen, dann habe ich jetzt natürlich inklusive Ausgrabungsstätte, dann habe ich ein Indiana Jones Bild vor mir, also dann fühle oh, ich ja. mich
1: ja. so ein bisschen. Es, es waren sehr elegante in ja. ohne Peitsche. Ohne Peitsche, ja mit Krawatte oder mit Fliege. Also das heißt, ähm, es ist alles
2: dabei bei dieser cool. Rundreise. Ne? Also du hast jetzt schon gerade Kairo genannt, Luxor genannt, Aswan, Kombombo. Ja. Ähm, das wissen auch viele nicht, dass man das kombinieren kann, weil Ägypten ist sehr, ja. sehr groß. Manchmal macht man den Fehler und sagt, oh, ich mache einen Badeurlaub am Roten Meer und will aber die Pyramiden sehen. Das kann man mit ja. Ausflügen von FDI, aber es ist jetzt, sagen wir mal, nicht so kommod ähm, wie diese Rundreise, wo du ja alles dabei hast.
1: Das ist richtig. Man hat hier natürlich den vollen Schwerpunkt. Also Im Endeffekt ist es eine klassische Nil-Kombi, wo man von Luxor nach Aswan runterfährt, da alles auf dieser Strecke sieht, was natürlich dann schwerpunktsmäßig mit tut, auf Mund zu tun hat, aber auch die anderen Dinge. Und mhm. dann fliegt man nach Kairo und hat da nochmal zwei volle Tage, um all das zu sehen. Und dann kann man natürlich individuell im Anschluss dann noch nach Hogada, nach... Sharm oder nach Masa Alam fliegen und da seinen Aufenthalt äh, nochmal verlängern mit dem Badeurlaub. Aber genau, ist klassisch alles auch. alles eine Woche dabei. Rund,
2: also genau, und dann eine Woche genau. baden, ist eigentlich ideal.
1: Ja, genau. Also man, man kann auch schon einen Tag Kairo vom, ähm, vom Roten Meer machen. Das würde ich aber am meisten empfehlen, eigentlich ab Ende des Jahres, ab Ende diesen Jahres, weil da gibt es auch was ganz was Neues, was jetzt ja. noch nicht offen hatte und das wird richtig spannend. Das ist eigentlich so das, das Highlight- äh, der letzten Jahre war es in Ägypten eigentlich jetzt hat Kommen, wo man darauf hinfiebert. Und zwar ist es die Eröffnung des neuen großen ägyptischen Museums, dem ja. Cem, Grand Egyptian Museum. Richtig, ja. Und das ist direkt im Gizeh bei den Pyramiden. Das heißt, man spart sich da auch viel Zeit, dass man nicht zum jetzigen, jetzigen Museum quasi ja. in die Stadt rein muss, was ein tolles Museum ist, von dem ganzen Gebäude hier einfach. Natürlich hat es auch schon Charme, aber das Neue ist dann einfach um ein Vielfaches größer. Und da werden wirklich alle Exponate ausgestellt cool. und ein großer Teil ist schon umgezogen, aber es wird dann erst dann, ja, vermutlich sagt man aktuell so im November rum eröffnen. Ja, Und das wird ein, ein riesen Highlight auch mhm. für die, die schon mal da waren, die das Museum kennen. Alte, ja, also ich muss, also ich ja, will es unbedingt
2: anders. sehen, ähm, denn wie du es gerade gesagt hast, da ist dann alles zu sehen. In dem ja. ich sag mal, bisherigen ägyptischen Museum war es ja wirklich so, dass man gesagt hat, so, oh, das, was Sie jetzt hier sehen, das ist schon absolut atemberaubend, äh, aber doppelt so viel oder dreifach so viel liegt noch im Keller, weil es genau. einfach so ja. Ja. war. Und, und Sie wissen ich, gar nicht, wie viel im Keller ja, ist liegt, so krass. das ist
1: witzig. Wir haben jetzt auch im, äh, in dem Museum ja. jemand gefragt. Und der konnte uns gar nicht genau sagen, der, der war der Vice-President von dem Museum, also im Endeffekt schon jemand, der, der sich auskennt logischerweise, aber sie wissen es nicht. Sie wissen nicht, wie viele Stücke wirklich im Keller liegen und die werden natürlich auch nach und nach jetzt nochmal ausgepackt und auch da werden noch Schätze liegen, die man gar nicht mehr auf dem Schirm hat, wenn man es nicht gefunden hat. Und es wird peu, peu entsprechend halt dann jetzt alles aufgeräumt von dem Keller und dann im neuen Museum ausgestellt, wo einfach da Platz ist.
2: Ach, cool. Und du sagst Ende des Jahres. Also vielleicht ja, würde ich dann wir, wir für nächstes auch halt Jahr da. nochmal eine Reise planen ja. und das aber wieder als, als Kombi machen. Weil ja, Absolut. es ist so immer dieses Absolut. Jahr nach Ägypten quasi nur zum Baden oder Tauchen, Schnorcheln, Wassersport, Familienurlaub. Ähm, kann man das überhaupt machen, ohne jetzt Pyramiden und was weiß ich was zu sehen? Aber ja, mit der Familie, mit Kindern kann man das machen, auch mit hm. gutem Gewissen. Aber wenn man dann mal wieder äh, so eintauchen will in diese Kultur und in die Geschichte... Dann, ja. Ähm, ja, dann muss man das schon machen. Ich finde es auch, wie du gesagt hast, sehr cool, dass es jetzt in der Nähe der Pyramiden direkt ist. Ähm, ja. Da gibt es auch Hotels, also vielleicht das auch an dieser Stelle gesagt. Das kann man dann genau. echt mal für einen, schönen, für einen schönen Trip so kombinieren.
0: Ja, genau. und, wenn, und wenn du das sagst, Sally, weil du bist ja jemand, der gerne alles in einen Urlaub packt.
2: Ja, aber das geht nicht. Bei Ägypten <lacht> geht es, also es, gibt, es ist einfach ein Riesenland. Und es ist schon mal ähm, ein Riesenvorteil, dass es so eine halbe Nilkreuzfahrt gibt, weil das, was ja. jetzt der Sebastian gerade erklärt hat, ist im Grunde genommen die eine Strecke, ähm, genau. aber, aber selbst da ist, die, das ist schon das, was man machen kann, das ist besser als nichts, aber die zweite Strecke dann wieder zurück quasi zu fahren, ist auch nochmal so idyllisch, so schön und so lehrreich, ich liebe halt auch die Tempelanlagen und so weiter und wenn das Nilufer an mir vorbeizieht, ach, wir haben es ja schon in unserer Folge zu Tod am Nil oder Tod auf dem Nil zu dem Film, ja. Ähm, können sich alle Zuhörer hier nochmal anhören. Äh, da schwärme ich und das zurecht. Äh, also man sieht, man sieht viel. Ähm, und man bekommt bei der halben Nielkreuzfahrt, also der halben Strecke, schon ja eben sehr viel, aber nicht alles. <lacht>
1: nee, das ist richtig, genau. Da kann man die, die, eben die volle machen dann, wo man eine Woche unterwegs ist und wieder in Luxor dann zurückkommt. Aber auch das, was, was viele vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben. Man kann ja von Astor, also wo im Endeffekt dann die, die halbe das, hat das dann ähm, endet. Also kann südlich man, ist man dann ja auch, Süd, man ist das ja ist man ganz im Süden, Süden kann, genau im Und da beginnt der Nassersee. Man kann auf dem Nassersee auch eine Kreuzfahrt machen. Äh, mit ah. einem Schiff, das im Endeffekt genauso aussieht. Äh, Klar, man kann nicht mit dem Schiff durchfahren, weil dann irgendwo der Staudamm im Weg ist. Mhm. Aber man kann dann von Ashorn aus dann runterfahren bis nach Abu Simbel, was natürlich auch was ganzes. Oh, ist.
2: Und, das, war, äh, das ging nicht immer. Ja, mhm.
1: das geht. Man kann mit dem Schiff dann runterfahren, man kann auch mit dem Bus fahren, man kann auch dann fliegen, fliegen. von Aswan runter, es ja. gibt alle Möglichkeiten. Aber halt, wenn man nochmal eine andere Nilkreuzfahrt machen will, dann empfehle ich sehr, diese Nassersee-Kreuzfahrt zu machen. Ist natürlich was anderes, weil der Nassersee hat ja im Endeffekt eine Breite von teilweise über 10 Kilometer. Ja. Entsprechend ist es ein ganz anderes Bild, einen anderen Eindruck, den man da gewinnt, wie auf dem klassischen Nil. Oder man kann natürlich als Alternative auch dann den Nil komplett nach Kaido fahren. Also man kann, könnte dann von Aswan bis ja. nach Kairo oder in die andere Richtung. Auch das geht. Also, man gibt, da gibt noch so viel. Haben wir
2: das sagen. alles aktuell das im alles Angebot im bei
1: FDU? Ja, das haben wir ah, alles im Programm ja, und äh, nimmt jetzt auch wieder richtig Fahrt auf. Also, wir haben aktuell jetzt schon wieder insgesamt 19 Schiffe im, im Programm. Joa, cool. Vor Corona waren es um die 40 rum. Also, es okay. geht Hälfte jetzt wieder? Immer besser, ja. immer mehr. Aber auch das für jemand, der sagt, er will kurz für das noch eine new machen. Oder auch das Beispiel die nach der da haben wir im April auch noch einen Termin. Macht natürlich jetzt auch Sinn, weil es ist noch nicht so voll am Nil, wie es mal war. und wie es Das haben wir gesagt, das ja, Das ist
2: eigentlich die beste Zeit. Ne? Es ist also jetzt eine super
1: ehrlich. Zeit, vom Wetter her optimal noch, weil es einfach noch nicht so heiß ist. Selbst wenn man, wo ich vorher gesagt habe, über 30 Grad, ja, äh, aber im... Zum Beispiel im Teil der Könige, da macht man die Besichtigung ganz früh am Morgen. Da steht wir um 5 Uhr auf, dass man bei Sonnenaufgang da ist. Selbst wenn es mhm. dann untertags richtig heiß wird und die Sonne runterbrennt, hat man das da nicht. Und dann, wenn es richtig heiß ist, naja, dann drückt man eher dann auf dem, auf dem Deck vom Schiff und dann kann sich im Pool abkühlen. Dann geht das alles ganz gut. Aber das kann ich jetzt nur jedem empfehlen, auch kurzfristig sowas noch zu buchen, um jetzt das auszunutzen, wo halt zum Beispiel die Asiaten noch nicht so da, die Amerikaner habe ich jetzt auch schon wieder einige gehört, die wieder kommen, aber auch die waren natürlich früher in Massen da, die fehlen natürlich. Hm. Noch.
2: Ja und deswegen kannst du das jetzt alles noch sehr, sehr idyllisch quasi erleben und auch mal auf sich wirken lassen. Das ist ja auch schön, dass man da ja. einfach mal in Ruhe das durchgehen wichtig, kann, ja. apropos Ruhe. Ähm, auf welchem Schiff wart ihr? Habt ihr da ein schönes Sonnendeck mit Pool gehabt? Weil das empfehlen wir ja schon, dass man darauf achtet, dass man auch einen Pool hat.
1: Ja, genau. Das haben wir zum Glück die meisten drauf, zumindest die wir im Angebot haben. Wir haben die MS Royal Viking gehabt. Das ist ein sehr ja, klassisches Schiff mit mit dunklem Holz, also mhm. wie man es eigentlich so klassisch vorstellt. Schön. Ja. Gibt aber natürlich auch ganz, ganz viele verschiedene Kategorien. Alle, die wir anbieten, haben fünf Sterne, auch wenn wir die dann nochmal in drei ähm, Klassifizierungen unterteilt haben. Aber die sind alle dann top vom, vom Standard her. Und äh, zum Beispiel die, die Jamila kann ich immer empfehlen. Das ist ein Schiff, das sehr modern ist. Von außen schaut es eigentlich aus wie alle Nilko-Dotzwarts-Schiffe, aber innen mit, mit hellem schönen, modernen Lounge-Möbeln, sodass einfach da der Stil eher wie ein ja, moderneres Hotel eigentlich ist. Oder man sagt eben, wie auf dem Schiff, wo wir jetzt waren, ich will es eigentlich klassisch haben. Ich will eigentlich so, wie meine, ich es so ein, ein, im Kopf aber ausgemalt habe, wie so ein Schiff aussieht, so schauen die dann auch ein So Ende wie Ende bei Tod auf dem Meer. Ja. <lacht> ja, genau. genau.
2: Und ähm, ganz ehrlich, jetzt, jetzt äh, legen wir mal die Karten auf den Tisch. Was kostet mich zum Beispiel so eine tutanchamun rundreise die es ja eigentlich nur jetzt gibt, weil er eben auch äh, vor 100 Jahren gefunden wurde oder das Grab. Also ist das was, was, was man sich auch als Otto-Normalverbraucher leisten kann?
1: Ja, ich glaube schon. Also mit Flug sind wir da so bei roundabout 1400 Euro, was es mhm. pro Person kostet, auch welche Termine. Und ist da ist ja auch Verpflegung dabei. Und so. ja. Genau, das ist im Endeffekt auch die, die Verpflegung mit dabei. Die, das Ausflugspaket ist ja halt auch mit dabei. Wenn man ja. eine ganz klassische Nilgerutsfahrt bucht, bucht man dir, ja, sozusagen, dass man die Nilgerutsfahrt bucht und sich das Ausflugspaket dann on top noch dazu bucht. Mhm. Oder auch nicht kann auch ohne Bogen, wenn man das, wenn jemand das wirklich nicht will und keine Ausflüge dabei haben will oder auf eigene Faust machen will, aber hier ist wirklich alles mit dabei, plus auch der Inlandsflug, der hochgeht. Von dem her ist das eigentlich schon ganz gut bezahlbar alles
2: cool, das ist echt ein gutes Paket. Ist natürlich, ja. und das müssen wir ganz offen sagen, das ist ähm, auch vielleicht ein bisschen was für eine andere Zielgruppe. Also ich jetzt mit den drei Kindern äh, von meinem Mann äh, in unserem dann jetzt anstehenden Urlaub, wir machen halt tatsächlich das Badeprogramm, äh, ja. aber wer immer sagt, das ist mir einfach zu langweilig und mir war es das auch, Lange? <lacht> der kann das ja eben toll kombinieren, wie du auch gesagt hast. Und der ist dann noch mit ein paar hundert Euro dabei und hat dann zwei Wochen erst diese tolle Rundreise und dann Baden. Also... Ich freue mich sehr aufs Baden am Roten Meer. Ich freue mich extrem auf Ägypten. Ich war jetzt einige Jahre nicht mehr da und ähm, werde auch berichten, ganz klar. Äh, und werde dann auch sagen, ob es wirklich so warm ist, wie der Sebastian <lacht> jetzt schon angekündigt hat. Was ich sehr, sehr hoffe. Oh Mann.
0: Setti, wir wünschen dir ganz viel Spaß. Du machst wahrscheinlich nicht nur mich, sondern auch ein paar Zuhörer neidisch. Nächste Woche noch mehr.
2: Ich, ich gebe mir Mühe.
0: <lacht> ja, cool. Sebastian, danke für deine Ausführungen. Ich packe auch noch alles zu der Reise, zu dieser besonderen Rundreise. 100 Jahre Tut Entjamun in die Show Notes und dann könnt ihr euch da noch weitere Inspirationen holen und dann ist es vielleicht was für euch. Also, lieben Dank. Das bestimmt. Und, äh, danke euch. Ja, bis bald mal. Vielen Dank. Super. Und wir hören uns aus Ägypten. Uh, viel Spaß, gute Reise. Tschüss.
2: Ciao. Ciao.